0: ¿Qué tal? Yo soy michelle chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y lo de hoy definitivamente son las campañas políticas que ya están a todo vapor. Si bien todavía no empiezan las que tienen que ver con las autoridades locales, las federales están, la verdad es que bastante interesantes. Interesantes porque están en un entorno que resulta para los candidatos por lo menos retador. Retador porque es en un entorno, uno, donde no se termina de consolidar la recuperación económica, y hay que decirlo, variables tan importantes como el consumo o como la actividad industrial aún no llegan a niveles como los teníamos previo al, al embate de, este, de esta crisis económica asociada al tema del COVID-19 y donde desafortunadamente el tema del empleo y del ingreso sigue siendo la preocupación para muchas familias mexicanas. Sin embargo, en este entorno, pues la verdad es que de repente es necesario hacernos información y sobre todo para aquellas personas que no son especialistas necesariamente en temas económicos, información accesible, entendible, clara, que les permite dimensionar cuáles son los problemas de México y por qué no logramos crecer tanto como nuestro potencial nos, nos debiera de, de permitir. Y en ese sentido, me encontré con un texto muy interesante por parte de Luis de la Calle. Luis de la Calle, en caso de que no lo ubiquen, es un economista mexicano, eh, hizo la licenciatura en el ITAM, posteriormente tiene un doctorado por la Universidad de Virginia en los Estados Unidos, si mal no recuerdo. Él fue el subsecretario que estuvo a cargo de buena parte de las negociaciones del Telecán, por ahí del 93, y actualmente, junto con Julio Madrazo, tiene un despacho de consultoría. A mí en lo personal, eh, además de que me cae muy bien, se me hace uno de los mejores economistas ...que hay en México y además uno que se ha metido a una actividad... ...que normalmente le, le rehuimos los economistas... ...que es la parte de la difusión... ...¿por qué? porque los economistas normalmente discutimos entre economistas... ...tenemos eh, mucha información teórica... ...mucho bagaje de conocimiento teórico... ...pero que se, se habla en un lenguaje muy técnico... ...y que normalmente pues para el grueso de la población... ...no es tan fácilmente entendible... ...en ese sentido son pocos los economistas que se avientan a traducirlo... ...por llamarlo de alguna manera... Este, a un lenguaje lo suficientemente accesible para el gran público y eso es lo que ha hecho en los últimos años tanto en sus columnas como en sus participaciones de televisión y también en sus libros eh, Luis de la Calle este libro se llama La Economía de la Extorsión fue presentado apenas en diciembre del año pasado y la verdad es que es muy interesante porque de manera muy anecdótica, muy platicadito se pone a platicar todos estos momentos en los que los mexicanos y las mexicanas queremos crecer un negocio queremos ampliar nuestra actividad económica pues todos estos pequeños y grandotes tipos de extorsión que estamos enfrentando y que al final acaban generando una especie de trampa de pobreza en el sentido de que la decisión más racional es no crecer. Y, y, y tomando esta, esta lógica este, digamos que muy, muy discursiva, muy, muy platicadita de ejemplos prácticos que ocupa Luis, pues es el típico caso del restaurante que es buenisísimo pero que deciden no ampliarse, porque ya hizo el, el, el intento, o el experimento, y vio que cuando se quiere ampliar al otro lado de la ciudad o a la siguiente colonia, pues le cae el de normatividad, al que le lleva los, sus, sus insumos, lo para el de tránsito y le pide una mordida, este después vienen los sindicatos, después vienen los de trabajo, después vienen los de el SAT, lo que ustedes me digan son una serie de, de agentes económicos buscando este dar un pellizco a lo que es la actividad económica de este amigo o de esta amiga, y que al final del día terminan por desincentivarlo y que lo pueden llevar tan al absurdo pues que terminamos en problemas ya de crimen organizado donde pues prácticamente es el empresario pues el que tiene que estar haciendo un pago de derecho de piso pues para evitar en una situación tan dramática como que le vayan a secuestrar a alguien entonces en ese sentido todo esto todo esto termina por hacer que nuestro que nuestro país este, crezca muy por debajo de lo que es su potencial y esto, esto es grave porque, desde luego, el no lograr eh, dinamizar la economía mexicana, el no lograr crecer como podríamos crecer más allá de discursos políticos, pues eh, es muy grave porque es menos lo que tenemos para repartir. Y si de suyo en México estamos quejándonos y estamos hablando de una sociedad que es muy desigual este, y donde podríamos aprovechar más oportunidades, si no hacemos lograr que esta economía crezca y que haya... Digamos que más para todos, pues difícilmente nos vamos a poder pelear o vamos a poder discutir por una mejor distribución. Y en ese sentido, mucho, mucho tiene que ver el gobierno. Y tiene que ver el gobierno, desde luego, y sería lo más inmediato, por no tener un buen sistema de aplicación del Estado de Derecho, por no tener un buen sistema de administración de justicia. Pero sin embargo, la responsabilidad de los gobiernos va más allá. Y empieza por el tema de las reglas del juego. ¿Cuánta normatividad existe que no tendría razón de ser? Eso es fundamental porque cada normatividad que se emplea es una oportunidad potencial para que un mal servidor público pueda ocuparla para generar un espacio de discrecionalidad y a partir de ahí poder extorsionar a, a, a la gente. Entonces, en ese sentido hay muchos trámites que existen pues porque siempre han existido, pero que en realidad difícilmente la gente se pone a revisar por qué están y acaban por generar, insisto, estos espacios que le hacen el tema cansado a los ciudadanos y que de los cuales se aprovechan muchos malos funcionarios. En ese mismo sentido, otro tema que tendríamos que revisar por parte de nuestras autoridades es qué tantas facilidades nos dan para hacer los trámites. Porque hay que recordar que uno es el costo que tiene el ir a hacer un trámite, el sacar la licencia, este, la licencia de construcción, este. Eh, la alineación oficial, el que ustedes me digan, eso tiene un costo. Pero si además te tienes que dar tres vueltas, llevar dos de estos papeles, pagar el asesoramiento, dar una lana al viene-viene y una lana a la chava de la, este, de la caja para que el trámite rápido, entonces es el costo que tiene el trámite más una serie de costos asociados entre los que se debe de incluir el tiempo que pierdes yéndolo a hacer y que sean costos de transacción. Y el costo real, entonces, que tiene ese trámite es el costo tabular, pues es una cosa el que tiene el que tiene impreso, más los costos de transacción y en ese sentido acaban siendo, acaban siendo muy caros. Eh, y en ese sentido, pues la verdad es que al día de hoy ya contamos con herramientas tecnológicas que nos permiten que esto pues, se debería de reducir prácticamente a lo mínimo. Entre más trámites tengas de manera virtual, es decir, que tú puedes hacer a través de tu computadora, en realidad más le estás cerrando las puertas al tema de la corrupción y está más está reduciendo el tema de estos costos de transacción. Y en ese sentido, pues también es muy importante este, entender que esto es un fenómeno en el cual los primeros que nos tenemos que responsabilizar para poderlo combatir somos los ciudadanos. Porque en México, y también lo comenta Luis de la Calle en su libro, sucede un fenómeno muy curioso. Y es que nadie se quiere responsabilizar porque nadie se considera parte del problema. Es decir, todo el mundo dice, sí, está malísimo esto, pero por eso este, yo no doy mordidas. Cuando sabes que esa persona le acaba de dar una mordedota a alguien para poder seguir operando su negocio. O yo no soy corrupto cuando sabes que es alguien que a partir de un puesto público se ha venido enriqueciendo. O yo no soy este empresario rico y por eso no tengo que pagar este, tales obligaciones cuando el cuate tiene tres negocios y anda en una camioneta BMW es decir, todo mundo se considera víctima del problema pero nadie asume su responsabilidad como tal, y ahí sí si nosotros como ciudadanos no empezamos por tratar de hacer las cosas diferentes y por exigir cosas diferentes muy difícilmente la realidad que tenemos en la ciudad en el estado y en el país va a poder cambiar, eh, y aquí sí, pues creo que es importante, sobre todo aprovechando que ahorita son los tiempos de, este, de las campañas electorales, pues decirle a los diferentes candidatos, a diputados locales, a presidentes municipales, a diputados federales, pues que qué van a hacer para mejorar las reglas del juego, para mejorar eh, la normatividad que estamos enfrentando, para mejorar el, el, la administración de justicia y el Estado de Derecho en México, pues para que podamos vivir al amparo de la ley y no teniendo que depender de estos pagos innecesarios, de estos robos innecesarios, porque al final del día te están quitando este dinero que no te tendrían que quitar, este, y de esta manera podamos hacer progresar nuestras economías. Lo que es un hecho, y también digamos que es uno de los temas este, que quedan en el trasfondo del libro, es que si no empezamos a quitar esta discrecionalidad y estas trampas de pobreza, estas oportunidades para que nos estén extorsionando una y otra vez como ciudadanos, difícilmente vamos a poder crecer como podríamos, este, como país difícilmente vamos a tener los niveles de ahorro necesarios para poderlos invertir y transformarlos en oportunidades, difícilmente va a haber los montos de inversión, que eso es fundamental al día de hoy para México, que se requieren para poder crecer, y sobre todo le estamos quitando a las actuales y a las futuras generaciones esa sana ambición por progresar, por poner un negocio, por dar empleo a los demás, por mejorar tu situación económica, porque tus hijos viven mejor de como tú vives. Porque si lo, que, si lo que estamos enseñándoles y lo que estamos generando con el ejemplo es que no vale la pena esforzarse para crecer tu negocio porque por extorsión es regalarle el dinero a los malos servidores públicos, el crimen organizado y que en ese sentido ese esfuerzo no vale la pena, literalmente estamos dejándoles la mala lección de que se tienen que conformar con lo que hoy hay y que difícilmente van a mejorar sus condiciones de vida. Si nosotros caemos en esa lógica, entonces ahí sí, va a ser imposible que la ciudad, que el estado y que el país crezca y como les decía he hace un momento si dejamos de crecer lo único que estamos haciendo es reducir las oportunidades que podríamos lograr eh, repartir, o que se, repartir o que se distribuyeran de manera más equitativa entre, entre toda la sociedad si Puebla o si México deja de crecer económicamente lo único que vamos a poder redistribuir de manera más equitativa va a ser la carencia y las necesidades porque al final del día, emparejar y reducir las diferencias entre unos estratos de la población y otros es muy fácil si lo haces hacia abajo. Lo complicado, pero también lo necesario, es hacerlo hacia arriba, ofreciendo más oportunidades y donde el talento se pueda desarrollar independientemente de la procedencia, del código postal, de las filiaciones o de los gustos. Hay que hacer mejores reglas que lleguen a más gente para que haya una cancha más pareja, para que más gente pueda aprovechar su talento para salir adelante pero tenemos que comenzar, como bien señala Luis de la Calle, por mejorar todas esas reglas del juego y que hoy por hoy no nos dejan crecer al potencial que debiéramos, y ojo, y que no nos están preparando para una potencial crisis este, de empleo que puede venirse con toda la revolución de las tecnologías de la información y del conocimiento científico. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a una revolución, más bien, estamos ya entrando a una revolución digital, donde muchos de los empleos que tradicionalmente no se podían automatizar ya van a ser automatizables y en ese sentido hay que pensar qué va a pasar con toda esta generación que le va a tocar el cambio. El resto del mundo ya está trabajando en eso y pareciera que en México que en México para variar no nos queremos dar cuenta. Échense el libro, está ligero, es fácil de leer, no es para economistas, es prácticamente para cualquier público, pero les va a dar una visión me parece muy interesante, muy realista y sobre todo muy oportuna para tomar decisiones de cara a este proceso electoral, este se llama Economía de la Extorsión, es de Luis de la Calle, y está, por lo menos en plataformas electrónicas, ya está disponible. Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en Temas Económicos.